0: Немецкие сотрудники начали готовиться к отъезду. Тогда-то и произошло надругательство над флагом и портретом.
1: Утверждалось, что местный сторож забрал немецкий флаг, сжег, снял со стены портрет Фюрера и изорвал.
0: Это может привести к осложнениям с немцами в период, когда Сталин не хотел каким-либо путем вызывать недовольство Гитлера.
2: Здравствуйте. В настоящее время представляет подкаст архива КГБ. Автор Эдуард Андрюшенко. Текст читает Антон Золотых. Уничтожение или порча висящих в общественных местах портретов вождей в Советском Союзе считалось серьезным преступлением. Такие эпизоды случались часто, их расследованием занимались органы госбезопасности. Хранящиеся в архиве Службы безопасности Украины документы советских спецслужб пестрят упоминаниями о надругательствах над изображениями генсеков или отцов марксизма-ленинизма. Но совершенно уникальным оказался случай, когда чекистам пришлось искать виновного в покушении на
0: портрет Адольфа Гитлера. В 1940 году отношения между сталинским СССР и гитлеровской Германией достигли максимальной близости. Установив общую границу, Третий Рейх и Советский Союз делили новые территории.
1: Между министром иностранных дел Германии господином фон Рибентропом и председателем Совета народных комиссаров Союза СССР и народным комиссаром иностранных дел
0: товарищем Молотовым состоялась беседа.
2: По секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа в советскую зону влияния попадали не только часть Польши, но и восток Румынии, Бессарабия и Северная Буковина. Военная операция заняла считанные дни. Советские войска перешли границу в конце июня, не встречая практически никакого сопротивления. Уже в начале августа в СССР появилась 13-я республика – Молдавия.
0: Посмотрите на карту Советского Союза. В юго-западной части ее вы видите вытянутый с севера на юг треугольник. Он похож на маленькую виноградную гроздь. Это Молдавия, край тепла и солнца, плодородная, щедрая земля. Работу НКВД Молдавии первое время курировали чекисты соседней Украины. Нарком внутренних дел СССР Иван Серов пару месяцев лично проработал в Бессарабии, а после возвращения в Киев получал отчеты от молдавского коллеги Николая Сазыкина.
1: В начале октября 1940 года из Кишинева в Киев пришло сообщение о чрезвычайном происшествии в молдавском селе Чабановка. Утверждалось, что местный сторож Иван Нагородняк на регистрационном пункте забрал немецкий флаг, сжег, снял со стены портрет фюрера и изорвал.
2: Почему в молдавском селе висели нацистский флаг и портрет Гитлера? Что это за регистрационный пункт, где можно вывешивать несоветскую символику? Село Чебановка основали в 1887 году немецкие колонисты. Раньше оно называлось Гиртенгейм.
1: Немцы жили в Бессарабии с начала XIX века. К 1940 году их в регионе насчитывалось около 100 тысяч. В самом Гертенгейме, согласно сайту общественной организации «Дом бессарабских немцев», проживали 342 представителя этой национальности. После аннексии Бессарабии советская власть предложила немцам выбор – принять гражданство СССР и дальше жить здесь или же выехать на историческую родину. Практически все немцы отдали предпочтение второму варианту.
2: Организация эвакуации занималась в основном Германия, но под контролем Советского Союза для этого создали совместную комиссию. Учет желающих уехать ввели регистрационные пункты,
0: в которых работали официальные представители Третьего Рейха. В Чебановке к концу сентября всех зарегистрировали. Пункт прекратил свою работу. Немецкие сотрудники начали готовиться к отъезду. Тогда-то и произошло надругательство над флагом и портретом.
2: Как именно все случилось, почему сторож посигнал на нацистские символы и кого наказывать, в НКВД пока не понимали. На место отправили группу оперативников. История успела дойти не только до киевских, но и до московских кабинетов. Глава НКВД Украины, узнав о случившемся на следующий день, доложил первому заместителю Наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. Тот в ответ приказал тщательно проверить Игоря
0: Нагорняка и доложить о результатах. Телеграмма. Тщательно проверьте местного сторожа Нагорняк Ивана. Результат проверки сообщите мне. Зам. Народного комиссара внутренних дел СССР Меркулов.
1: Возможно, случай в Чабановке вообще остался бы незамеченным, но немцы хватились флага с портретом и обо всем узнали. На фоне зашкаливающей пропаганды и культа личности Гитлера в Германии поступок сторожа выглядел болезненной пощечиной. Находящиеся в Кишиневе члены комиссии выразили протест главному советскому уполномоченному Павлу Веретенникову, а также сообщили о случившемся в Берлин.
0: Записка по проводу. Москва, НКВД, СССР. товарищу Меркулову. Сегодня, 3 октября, нашему главному уполномоченному товарищу Веретинникову немцы сделали официальное представление о том, что 25 сентября местный сторож Нагорняк Иван по распоряжению уполномоченного волысполкома Головатенко снял на регистрационном пункте немецкий флаг и сжег его, а также снял со стены и изорвал портрет фюрера. По заявлению немцев, они об этом факте донесли в Берлин. Произведенным расследованием установлено, что указанный факт действительно имел место.
1: В Киеве и Москве ждали, что покажет предварительная проверка. Сначала опергруппа лишь подтвердила – уничтожение флага и портрета, возмутившее немцев, действительно произошло. По мнению украинского историка Владислава Гриневича, в глазах чекистов Нагорняк мог выглядеть провокатором, который пытался испортить советско-германские отношения.
2: Ни Гриневич, ни его коллега из Молдовы Игорь Кашу не встречали упоминания о подобных антигитлеровских акциях в СССР в то время. При этом ученые сошлись во мнении, что факт расследования инцидента чекистами, несмотря на свою курьезность, выглядит вполне логичным. После подписания пакта Молотова-Риббентропа и договора о дружбе и границе, Советский Союз оказывал Третьему Рейху разностороннюю помощь и резко свернул антигитлеровскую
0: пропаганду. Игорь Кашу подчеркивает, и СССР, и Германия были заинтересованы в том, чтобы эвакуация немцев из Бессарабии прошла гладко, без инцидентов. Особое внимание на таком высоком уровне к случаю с флагом и портретом говорит о том, что Советы знали. Это может привести к осложнениям с немцами в период, когда Сталин не хотел каким-либо путем вызывать недовольство Гитлера, добавил он. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
1: Через несколько дней стало известно о результатах расследования. Оказалось, что никакого уничтожения атрибутов дружественного государства не было. Когда регистрационный пункт завершил работу, советский представитель комиссии Самодуров предложил немцам забрать из здания их имущество, а сторожу поручил снять флаг Германии и портрет Гитлера.
2: Нагорняк не был ни вражеским провокатором, ни идейным антифашистом. НКВД характеризует его как неграмотного, забитого крестьянина. Сторож взял у члена немецкой комиссии Готлеба ключи, вместе с ним зашел в дом бывшей комиссии, забрал символику, свернул ее и отнес на место своего дежурства, что позже вернуть немцам. Зачем нужно было носить туда-сюда портреты, флаг, из текста документа непонятно. Возможно, советская сторона просила побыстрее освободить здание, а немцы ждали, пока прибудет машина, которая увезет все их вещи.
1: Во время дежурства сторож увидел незнакомых людей, которые на подводах везли хлеб. Это показалось мужчине подозрительным, и он пошел выяснять, в чем дело. А когда вернулся, увидел, что флаг с портретом исчезли. Узнав о пропаже, член немецкой делегации Лепер стал угрожать на горняку расстрелом. Перепуганный сторож почему-то решил, лучше будет соврать, что не потерял, а уничтожил символику.
0: Опергруппа, произведенным расследованием, признаков уничтожения флага и портрета не установила, подытожили чекисты. Нельзя исключать, что крестьянин все же уничтожил немецкую атрибутику, а версию о краже придумал позже, сам либо с чьей-то помощью.
2: На этом история закончилась. Нагорняка отпустили. Германская сторона, видимо, не настаивала на наказании крестьянина. Лишние скандалы СССР ей тоже были ни к чему.
1: Немцы в то время также были очень осторожны, пытаясь не вызывать беспокойство Советского Союза и не нарушать какие-либо формальные соглашения. Они были заинтересованы в том, чтобы Советы продолжали поставлять стратегическое сырье, крайне необходимое им для подготовки ко вторжению в СССР, которое случилось меньше, чем через год, напоминает Игорь Кашу.
2: по скрипту, рассказывает автор проекта архива КГБ» Эдуард Андрющенко.
3: Тот короткий период, который в советское время замалчивался послевоенные, в послевоенные годы о нем предпочитали не писать, не вспоминать, не говорить, не снимать о нем фильмов, но в наше время его часто о нем пишут. Это вот такая ну, вынужденная, не вынужденная, но Дружба не дружба тоже, дружба может быть по неволе да, Сталина и Гитлера. Вот. После подписания, соответственно, пакта, договора о ненападении, Вот это тот период с августа-сентября 1939 до начала <coughs> Советско-Германской войны. Вот как раз тогда происходит эта история. Да? Советский Союз <coughs> аннексировал Бессарапию. Ну, это территория нынешней Молдовы. Да? <coughs> Напав на Румынию. И там <coughs> как раз тут тоже в это время. И в сороковом году идет процесс переселения из, выселения из Бессарабии немцев, которых там было довольно много. Ну, переселение на территорию Третьего рейха, вот, ну, а Третий рейх как э, условно дружественное к Советскому Союзу в то время государство, они там свои представительства привезли на молдавские земли и, соответственно, эти комиссии по переселению регистрировали людей, этнических немцев и организовали это значит эвакуацию немцев оттуда. И вот на фоне этого в одном из сел молдавских происходит эта история. Когда очередная вот эта комиссия по переселению завершила уже свою деятельность, то есть всех, кого надо из окрестных сел переселили, Они уже начинают сворачивать свою работу, и вот какое-то здание в селе, где вообще эта комиссия, то есть, ну, там какие-то чиновники приехали с третьего рейха и работали. Ну, и, соответственно, они на это здание вывесили портрет, ой, флаг третьего рейха, и в здании висел, соответственно, портрет Гитлера. Вот, ну, и так, ну, это была советская территория, но это было вот не, такое небольшое немецкое представительство на этой земле. Комиссия свою работу свернула, и тут поступает вот из села сообщение, ну, там тоже по цепочке, так оно дошло до Киева. В итоге что значит через Кишинев? Что в таком-то селе задержан крестьянин, который, значит, уничтожил, сжег якобы портрет Гитлера, который висел в этой самой комиссии в здании, и флаг. Третьего рейха. Ну, немцы, соответственно, недовольны. Они вообще там грозились расстрелять. И, в общем, надо разобраться, что это такое, что что произошло на самом деле. Вот. Ну, и так как не хотелось тоже злить условных друзей, да, вре- временных своих друзей, союзников, не союзников, об этом тоже идут споры сейчас. Но они, соответственно, начали это выяснять. Просто вот сама сама история, скажем так, сама формулировка вот сегодня выглядит абсурдной, что мы, мы, мы привыкли, что чекисты расследовали, допустим, уничтожение, это десятилетиями происходило, тысячи таких случаев на территории Украины, например, испортили портрет Ленина или портрет Брежнева, флаг Советского Союза, соответственно. Ну а здесь, вот, соответственно советские органы госбезопасности выясняют что же такое случилось по каким мотивам это значит крестьянин уничтожил портрет вот фюрера вот ну крестьянина опросили он, он дал показания что на самом деле, <смех> как тоже, как в анекдоте, да, не это самое, не, есть анекдот, да, там два, два, два шарика, он один поломал, второй потерял. И вот этот крестьянин говорит, на самом деле все было не так, я соврал, я этот флаг и портрет не уничтожил, я их просто потерял. Ему поручили там посмотреть за вещами, грубо говоря, да, которые там немцы вынесли на двор, и там пока не собираются пока не приехала машина, чтобы это все погрузить, ему сказали, посторожи. А он куда-то отвлекся, и, в общем, исчезли якобы эти флаги и портрет. Вот. И в итоге, ну, он говорит, да, кто-то, видимо, украл. В общем, мне тоже, я думал, может, его наказали как-то. Ну, если бы его, конечно, наказали, это вообще был бы э, просто какая-то, я не знаю абсурдная ситуация. Ну, она и так абсурдная, но тут и был бы бы какой-то абсурд в квадрате, да, если бы его за это еще и наказали. Но, видимо, не хотелось раздувать из этого скандал. В общем, записали показания этого крестьянина, что, значит, по неосторожности просто куда-то потерялся этот портрет и флаг. Немцам об этом так и сообщили. Ну, и все. В общем, дальше, что было с этим крестьянином, неизвестно. То есть, ну, его, его не наказали. Уголовное дело не завели. За порчу там символики, вот и так это все и закончилось. Ну, ну по крайней мере вот это э, какие-то тоже какое-то время, какое-то какие-то усилия пошли на то, чтобы все-таки вы отправили следственную группу в это село, следственную группу НКВД, чтобы значит выяснить, что произошло. Ну вообще я бы сказал, что иногда сейчас Да, там в каких-то публикациях таких вот условно говоря, советских немножко гиперболизирует да вот эту дружбу там этого периода советско-немецкую да. все-таки надо понимать, что это была ситуация вот это да, период там после подписания этого пакта обе стороны держали дулю в кармане и там понимали что ну да мы с ними там договорились не нападать но это, ненадолго, не навсегда, как бы и какой-то на самом деле там тесного союза не вышло. И вот в такой ситуации, в такой обстановке, на, на этом фоне, когда не хотелось сильно злить, э, то есть советская сторона не хотела злить немцев вот этим инцидентом. Вот, соответственно, и никому не хотелось обострять. Надо было что-то все-таки отчитаться, что же произошло с этим портретом. Вот в в такой обстановке это все и произошло.
2: Это был подкаст «Архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Дарья Кудрявцева. Продюсер проекта Виктор Кульганек.
1: Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!